0: Lo que nosotros creamos es crear tecnología arriba de la tecnología de los canales de comunicación, el que puedas autenticarte desde un canal de comunicación para poder hacer una transacción bancaria eventualmente con biométricos, eh, con reconocimiento facial. Entonces ya no tienes que utilizar una app porque realmente a través del canal de mensajería puedes autenticarte para empezar a hacer transacciones seguras. El que puedas este, tener este, temas de verificación en los canales de, de conversacionales para que puedan saber que Adrián es Adrián y no Adrián es otra persona y que puede estar haciendo una transacción fraudulenta. El que puedas este, tener una aplicación de mensajería que recuerde lo que hiciste anteriormente. Oye, me fui al super me fui a Walmart este, o a cualquier empresa de supermercados. Me fui a Chedraui me fui a Soriana eh, y quise comprar ciertos artículos una vez me meto al canal de mensajería y el canal de mensajería recordó lo que Adrián hizo con anterioridad, entonces lo hace fácil, lo hace inmediato
1: Hola Has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces, bienvenido a Cuentos Corporativos el podcast donde Adolfo Álvarez y Adrián Palomares hacen de juglares y nos traen relatos acerca del mundo de las empresas y de sus protagonistas Prepárate a escuchar interesantes historias acerca del management, startups, compañías exitosas y fracasos empresariales. Pon a tono tus oídos y disfruta de este nuevo capítulo de Cuentos Corporativos. Y como todo cuento, este también empieza con un había una vez. Que lo disfrutes.
2: Considero que es importante compartir con nuestros escuchas un punto que no debemos de pasar por alto.
3: Así es, yo creo que siempre nos enfocamos en el desarrollo de nuestro emprendimiento, pero dejamos de lado elementos como el cuidar nuestra imagen y en particular nuestra piel. Yo no sé si la gente tiene en cuenta que la piel es el órgano más amplio del cuerpo, incluso en los seres humanos adultos llega a tener casi dos metros cuadrados y pesa cerca de 5 kilos, por lo que no es menor tener muy en cuenta lo que nuestra piel necesita.
2: Y bueno, es por eso que queremos recomendarte la línea de cosméticos Mediterránea. Se trata de productos italianos que nacen de una práctica ancestral basados en ingredientes naturales
3: y simples como el aceite de oliva. Yo les invito a entrar en su página de internet www.mediterranea.com.mx Puedes encontrar productos dermatológicos y cosméticos para todas las personas, hombres y mujeres, todo tipo de piel y edad.
2: Para conocer más, visita la página www.mediterranea.com.mx y realiza tu compra. Utiliza el código CUENTOS, con el cual vas a tener un 15% de descuento al realizar tu primer pedido. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cuentos Corporativos. Yo soy Adrián Palomares.
3: Yo soy Adolfo Álvarez y nos sentimos muy contentos de que nos estén escuchando.
2: Cuentos Corporativos es el podcast que relata la historia de mujeres y hombres que construyen, emprenden, innovan, se equivocan, fracasan y en la mayoría de los casos vuelven a comenzar.
3: Vamos a escuchar la historia de vida de ejecutivos, emprendedores, coaches, líderes, atletas, músicos, chefs, científicos y para de contar. Es gente excepcional, a quien retamos a contarnos sus vidas y secretos con el fin de que podamos aprender de ellos.
2: Comenzamos este nuevo episodio diciendo, como siempre, las palabras mágicas. Había una vez un joven mexicano que decide estudiar finanzas en el Tecnológico de Monterrey. Inicia su carrera en Unilever para posteriormente ingresar a Harvard Business School, en donde obtiene un MBA. Un Posteriormente, trabajó como Senior Consultant en Bain Company, posición en la que lideró la consultoría de diversas firmas a nivel mundial en materia de transformación digital. En este puesto, se especializó en compañías de consumo y retailers. Más adelante, funda fondos de inversión como
3: Polo Capital Partners y Sochi Ventures Capital Semilla. Adrián Villaseñor es co-CEO de Auronix, proveedor líder de plataforma de comunicaciones como Servicio, con más de 26 años de experiencia en el mercado mexicano y más de 12 años en la industria. Entre sus clientes se encuentran varias de las empresas más importantes de México y América Latina, incluyendo a 15 de los 18 bancos más grandes de México. Como co-CEO, Adrián Villaseñor se encarga de la dirección estratégica, operación y desempeño de la firma en todos los mercados que opera. Bienvenido Adrián a Cuentos Corporativos, gracias por acompañarnos, un gusto tenerte en casa.
0: El gusto es mío, Adolfo, eh, Adrián Tocayo, eh, realmente me emociona mucho poder compartir con ustedes este espacio y, y ser invitados a, a contar un cuento, el cuento de, de, de mi historia y el cuento de Auronix, feliz de acompañarlos. Muchísimas gracias
2: Adrián Y bueno, como ya es tradición en este espacio Comenzamos primero conociendo un poco de, de la persona Conociendo un poco de ti ¿Quién es Adrián Villaseñor, Villaseñor? ¿O quién
0: no es Adrián Villaseñor? ¿Qué nos puedes platicar de ti? Pues platicarles un poco de mí eh, Pues soy una persona que soy muy apasionado de lo que hago eh, Soy una persona que he sido muy, muy arriesgada en, en cómo he tomado ciertas decisiones en la vida Pero que también... Eh, la, las decisiones este, no siempre las he ido planeando perfectamente bien y me han ido llevando hasta el momento que estoy hoy, que es este liderar esta eh, extraordinaria empresa que es Auronix. Este, tengo 34 años, eh, felizmente casado con una esposa extraordinaria, eh, con un hijo muy chiquito que espero que no se eh, cruce ahorita corriendo y gritando para interrumpir este, la entrevista, eh, un, un segundo hijo eh, en camino. Y, y siempre he sido una persona apasionada por realmente el entender, eh, ser el partícipe eh, y subirme a proyectos que pueden ser disruptivos y que puedan transformar vidas, este transformar ecosistemas y transformar empresas. De eso me alimento, eso es lo que me emociona eh, mucho. Eh, yo hace pues ya prácticamente cuatro o cinco años más o menos, eh, fue que, eh, eh, que fue que me introducí bastante en el mundo de capital privado, en el mundo de las inversiones, siempre con una filosofía de entender de qué forma, desde una perspectiva primero de inversión y después desde una perspectiva de operación, eh, podía involucrarme en un proyecto de tecnología mexicana que pudiera trascender fronteras, que pudiera realmente eh, llevar algo que fue que fuera creado por ingenieros mexicanos, por equipos mexicanos y que pudiera realmente ser un exponente de cómo se puede hacer buena tecnología en México. Entonces, eh, eso fue lo que me llamó la atención a hacer lo que hago hoy en día y haber migrado desde esa perspectiva de haber este, fundado un eh, fondo de inversión ahora estar operando ya desde hace dos años como director, casi dos años como director general eh, Auronix, este, que Auronix pues, es una empresa de tecnología que seguramente les voy a platicar mucho más este, en algunos momentos. Y temas más personales eh, míos, eh, soy pues eh, una persona muy familiar. Eh, mi, mi familia, eh, nos dicen mucho que somos como una familia muégano, ¿no? Venimos, eh, mis, mi, mi papá tuvo tres hermanos, este, mi mamá nueve. Entonces ya sabes, las reuniones familiares son de decenas de primos este, cuando nos juntamos una vez al año, todas las familias somos más de 100 personas. Eh, entonces, muchas de las cosas que, que aprendí desde niño, que aprendí desde joven, se realizaron este, en estos valores muy familiares, este, de unidad, eh, de, de compañerismo, de amistad entre los primos. Eh, y hoy en día, en lo que hago en mi trabajo, este con mi socio, con todos mis colaboradores en Auronix, este, que es ya una familia extendida, eh, pues eh, lo, 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 las experiencias que vivo ahí emulan mucho de las cosas que viví eh, por tantos años con una familia este, tan grande. También, pues, soy una persona que me encanta la educación. Eh, fui por algún tiempo eh, maestro eh, de tres generaciones de maestría en un proyecto en un proyecto extraordinario educativo que se llama Collective Academy. Este, fui coach de estrategia de negocios. Entonces, en, en algún futuro eh, me gustaría una parte importante de mi vida, dedicarme a la docencia, aunque creo que eh, todavía eh, no, no encuentro las horas en el día para poder exprimirlo y poder hacer eso en algún momento, pero es una pasión este personal este que tengo. Y, y finalmente, pues también, no desde hace mucho, pero uh, últimamente yo creo que más este, por este espíritu eh, infundado en la pandemia de tengo tienes que estar más activo, hacer más cosas, me he metido mucho en el ejercicio, es algo que me mantiene vivo. Eh, soy muy tempranero, también me acuesto muy temprano.
3: Adrián, cuando vemos tu historial, nos encontramos con parámetros o patrones que en nuestros invitados en cuentos corporativos los hemos tenido, el perfil, vamos a decirlo así, a ver, una persona de 34 años eh, que ha estudiado o en Harvard o en Stanford eh a eso un, que ha tenido un pasado en alguna consultora, Bain en tu caso, otros casos es Deloitte, PWC, y además, para agregarle un elemento más al ingrediente, eh, ha trabajado en una empresa de consumo masivo. Este, en tu caso ha sido Unilever, en otros casos recordamos el caso de Carlos García de Cabac. Este también consultor también trabaja en consumo masivo, también de treinta y tantos años pareciera que cuando tú agarras y tomas todos esos ingredientes y lo colocas en una olla y los mezclas, nace un emprendedor, tú sientes que hay algo que está pasando en el mundo, que ustedes los jóvenes de treinta y tantos años con este perfil están reestructurando y convirtiendo el en lo que es el mundo empresarial y llevándolo a otra vía, porque no ya no me parece coincidencia, ya parece un patrón.
0: Creo que es una muy buena pregunta, Adolfo. Eh, y haciendo, yo creo que un poco de reflexión sobre esa pregunta, y partiendo esta historia de, por lo menos de mi carrera profesional, y yo creo que sí, extrapolándolo un poco a algunos otros conocidos que tengo en este sentido que tiene una carrera similar, uh, lo que, pues un poco en esa parte más temprana de mi carrera, las decisiones las tomé desde una perspectiva de poder crear y entender el cómo crear estructuras mentales para entendimiento, para un entendimiento integral de negocio. Ah, y esto para mí, lo que consultoría en su momento, eh, y consultoría fue una experiencia extraordinaria. Trabajé en 13 países en tres años y medio. Fue extraordinaria y una locura al mismo tiempo eh, personalmente. Pero en ese momento lo que más me interesaba en ese, en ese trabajo era poder tener esa capacidad de abstracción, de poder entender problemas complejos, problemas difíciles de descifrar, problemas difíciles de entender y poder crear reglas de pensamiento de cómo atacarlos, cómo digerirlos y poder transformar eventualmente retos en, en oportunidades. ¿no? Al final esa es como la labor y lo que hace día a día un consultor de negocios de estrategia eh, y, y yo creo que sí hay un patrón eh, donde una persona eh, que hace ese tipo de trabajo eh, y después quiere buscar una oportunidad eh, y una, una oportunidad de mercado interesante y cómo atacarla y así empezar una, un proyecto de, de, de emprendedurismo, eh, lo que te da es esa preparación mental de entender holísticamente retos y oportunidades de negocio. Entonces sí creo que puede haber un patrón interesante de, de cómo nos preparamos para poder tener esa visibilidad y entendimiento de mercado. Ya el, el tema de la preparación de las universidades, yo creo que ayuda, sin lugar a dudas ayuda, Sin, pero yo no diría que es una constante que... Las personas que, que para poder hacer eh, y tener un emprendimiento exitoso, pues tenga que, que cumplir esa regla. Lógicamente hay muchos componentes eh, que ahorita que mencionabas, si vas a Harvard y Stanford, ayudan en ese, en ese camino, ¿no? ¿De qué forma ayudan? Uh, el, el ecosistema de docentes que realmente te empujan a poder eh, crear ideas, a poder de, desafiar paradigmas uh, y que te ayudan en ese proceso, eh, es Sí es, eh, diría que es un poco, tienes ya el hándicap de que vas de la mano con cierto apoyo eh, en un ecosistema que puede ayudarte a desarrollar esas capacidades, ¿no? Entonces, vienes de un trabajo que te ayuda a crear ciertas estructuras mentales para analizar problemas. Eh, creo que en ese segundo paso educativo, pues, creas ese ecosistema tanto de compañeros en la escuela brillantes que te impulsan, que te exigen, que te motivan y que realmente estás compartiendo ideas todos los días y, de, y muchas de esas ideas se comparten, se, se convierten eventualmente en emprendimientos y que muchos de estos profesores se vuelven inversionistas y se vuelven eh, personas que te apoyan eh, en este caminar. Y, y, la ter y, el, y el tercero es que creo que este tipo de preparaciones te exponen a estar con otra gente que quiere emprender, que, quiere, que tiene ideas y, y, y yo creo que te contagias, de ese entusiasmo, te contagias, de esas ganas de hacer las cosas, entonces estás eh, realmente metido al día a día en el mismo ecosistema, escuchándolos, respirándolos, viviéndolos y, y te vas infectando mutuamente de esas ganas de hacer las cosas, ¿no? Entonces, eh, creo que esos son los componentes que yo diría que hacen que sea un efecto en común este tema. Adrián, Auronix es una empresa que lleva
2: ya cerca de 26 años en el mercado, ¿no? ¿Cómo se da la incorporación de Martín Urrutia, tu co y tuya, a, a la empresa, cuando los dos vienen de fondos de inversión? ¿Cómo es esa incorporación a Auronics?
0: Claro, con mucho gusto, Adrián. Eh, Martín Urruti y yo fundamos Polo Capital, eh, este fondo de inversión que mencionas, pero la razón por la cual fundamos Polo Capital fue una razón muy particular y Polo Capital eh, pues es un fondo de inversión muy particular. Nosotros fundamos, fundamos Polo con la intención de buscar hacer una sola inversión en México, el total del capital invertirlo en una sola empresa, porque nuestro sueño y la finalidad que teníamos desde que fundamos el fondo era realmente operar una empresa, eh, encontrar la mejor empresa de tecnología y lógicamente teníamos ciertos parámetros de tecnología enfocada a la alta transaccionabilidad, a una tecnología masiva o en el mundo de tecnologías financieras o en el mundo de tecnologías para la comunicación. Y lo que buscábamos era encontrar una empresa con tecnología propia, muy sólida, eh, con aspectos de también de ser una empresa familiar eh, exitosa eh, y que tuviera esas características e ingredientes que pudiéramos identificar en una empresa que si se le inyectaba capital, se le inyectaba talento nuevo, se le inyectaba una visión global, pudiéramos ser capaces de llevar esta empresa ya exitosa a un siguiente nivel y que fuera y que pudiéramos llevar pues una empresa mexicana al ámbito internacional. Este proceso eh, nos tomó alrededor de dos años y medio en el que en este proceso vimos y no digo que analizamos por completo, pero eh, vimos alrededor de 1200 empresas con este afán de encontrar en nuestra visión la mejor empresa de tecnología transaccional en México, que en este caso fue tecnología de comunicación. Y después de analizar 1,200 empresas, hoy en día no me queda la menor duda eh, que la elección de entre 1,200 empresas de cómo hicimos la inversión Auronix, cómo nos asociamos con los fundadores de Auronix, cómo trajimos este capital de 44 inversionistas, la mayoría de ellos extranjeros, a poder potencializar el crecimiento de esta empresa y poderla llevar al siguiente nivel eh, fue la decisión este, correcta. Y desde esta perspectiva de que Polo Capital, el fondo que Martín y yo fundamos, encuentra eh, la inversión en Auronix como una oportunidad gigantesca. Eh, concretamos la inversión nosotros en septiembre del 2019. En ese momento el fondo sigue existiendo más como un brazo financiero para poder desarrollar estrategias de inversión para Auronix. Pero en ese momento nosotros ya nos dedicamos completamente a la operación de Auronix. Realmente nos sumamos, nos remangamos las manos, nos subimos al barco junto con todo el equipo y creciendo el equipo de una forma bastante sustantiva y llevamos pues prácticamente ya dos años completamente invertidos eh, en este proyecto de vida extraordinario y
3: muy, muy, muy emocionante que se llama Auronix. Entonces llegó el momento de entender quién es Auronix. Cuéntanos, por favor, qué es Auronix que hay detrás de bastidores.
0: Seguro. Perfecto. Muchas gracias por la pregunta, Adolfo. Auronix es una empresa de tecnología enfocada en tecnologías de comunicación, fundada hace 26 años. Lo que hoy en día hacemos es apalancar los canales de comunicación digital más famosos, como son WhatsApp, eh, canales de comunicación de Apple, como Apple Business Chat, canales de comunicación de Google, como Google Business Messages, eh, Google RCS, y canales de comunicación más tradicionales, como el email, eh, la voz robotizada, este, el SMS, realmente cualquier canal de comunicación. Y apalancamos tres componentes en nuestra oferta de valor para crear experiencias de customer experience extraordinarias para que las empresas grandes puedan servir de una forma muy, muy, muy interesante a sus consumidores finales. ¿no? Por un lado, les provemos la capacidad de poder integrar a sus estrategias de comunicación, de ventas, de atención al cliente, cualquiera de estos canales de comunicación desde una perspectiva empresarial. En segundo término, desarrollamos plataformas de software donde puedan conectarse estos canales de comunicación, donde puedan una, una misma empresa estar atendiendo de forma centralizada eh, conversaciones que pasan a través de WhatsApp, conversaciones que pasan a través de Facebook, conversaciones que pasan a través de Twitter, conversaciones que pasan a través de cualquier medio y desarrollamos estas plataformas de software que concentran los medios de comunicación, los hacen fáciles de digerir, fáciles de entender y fáciles de administrar. Y la tercera es desarrollamos todas estas estrategias de inteligencia artificial, de diseño de experiencias conversacionales para poder ayudarle a las grandes y medianas empresas a automatizar lo automatizable y humanizar lo extraordinario desde una perspectiva de interacción con su consumidor final. Entonces, haciendo un resumen, son estos tres componentes lo que hace Auronix, el que realmente facilitamos el que tú puedas tú como empresa puedas integrar cualquier canal de comunicación digital a tu estrategia de interacción con tus consumidores, que estos canales estén conectados de una forma holística en plataformas de software para el envío o recepción de mensajes y conversaciones eh, de una forma fácil en, en plataformas de software nuestras que nosotros desarrollamos y tercero, el desarrollo de bots, automatización, inteligencia artificial para que las conversaciones realmente sean experiencias extraordinarias.
2: Perdón, hace unos minutos comentaste que Euronix tiene más de 26 años de haber sido fundada o 26 años de haber sido fundada. Hace 26 sí. años, en realidad prácticamente no había celulares en México, ¿no? Yo recuerdo en esas épocas que el celular estaba entrando apenas a México y todo. ¿A qué se dedicaba Euronix en sus inicios o cómo daba este servicio? Porque no había Facebook, no había WhatsApp, no había redes sociales. ¿Qué hacía Euronix antes?
0: No, eh, esa es una es muy, muy buena pregunta. En los primeros 14 años eh, de vida de Auronix y, y bueno, y Auronix fue fundada por una familia extraordinaria de emprendedores. Ahora sí que empresa familiar eh, fundada y operada por tres hermanos, dos padres, cinco extraordinarios este fundadores, este familia del Politécnico, de eh, ingenieros de corazón, realmente uno, una familia de genios. Y, y lo que ellos construyeron en su momento, pues, era una empresa que se dedicaba a desarrollar soluciones, eh, principalmente de software y algunos temas también de hardware para la industria de telecomunicaciones. Entonces, en ese entonces, eh, pues, eran soluciones eh, muy adaptadas a call centers, eh, muy adaptadas a temas este, de llamadas eh, de administración de infraestructura para temas de comunicación. Y fue hace alrededor de 13 años que uno de los clientes eh, importantes de ese entonces de la empresa, que de hecho sigue siendo un cliente importante hoy para Auronix, eh, le solicitó eh, a, a la familia, necesito una forma de poder eh, notificar de forma masiva a millones de personas cuando tienen que pagar sus estados de cuenta y cómo les puedo cobrar porque se me están saliendo las manos y las llamadas ya se me están saliendo muy caras hacer eh, decenas, miles o cientos de miles de llamadas. Y fue hace dos años que desarrollaron eh, la, la primera plataforma de software eh, para el envío de mensajes SMS de forma eh, masiva. O sea, fue la primera, la empresa pionera en México eh, que desarrolló el primer software, eh, la primera plataforma de software para ese tipo de comunicaciones hace 13 años. Y, y esa fue la semilla que empezó la transformación de la empresa, de una empresa que desarrollaba más software y hardware hecho a la medida para la empresa de telecomunicaciones, a una empresa que ya se enfocó a temas de comunicación masiva desde una perspectiva de SaaS, software as a service, donde se consume lo que va generando la plataforma de tecnología, ¿no? En ese momento fue SMS 12, hace 12 años y hoy en día, pues. Ella es una empresa completamente diferente que hace automatización, los canales que mencioné, que mencioné y muchas otras cosas.
3: ¿Y cuál considerarías que es hoy de los servicios que ofrece Euronix, la punta de lanza? ¿Cuál es el de mayor diferenciación y que sientes que es el que ofrece mayor valor?
0: Da, sin lugar a dudas, y es un tema que estoy yo seguro que cada vez eh, van a empezar a escuchar más y cada vez más consumidores van a empezar a utilizar, es toda esta tendencia del comercio conversacional, ¿no? este, que el comercio conversacional no es, eh, no es nada más eh, que la evolución del e-commerce al, al, al conversational commerce, ah, donde, a donde a través de uno de los canales eh, de comunicación, por ejemplo, WhatsApp, ah, tú puedes tener una experiencia de e-commerce completa sin salirte del canal de WhatsApp, partiendo de una experiencia concentrada, automatizada eh, en muchos de los aspectos y que puedas hacer cosas como ir a través del inventario de productos este, que quieres escoger para comprar, eh, pagar directamente en la plataforma de WhatsApp los artículos que estás viendo, solicitar tu facturación electrónica, tener un apoyo de un asistente virtual eh, que te ayude eh, a buscar mejor los artículos este, que quieras comprar el poder tener eh, un retargeting de la marca que te recuerde de artículos que probablemente te puedan interesar y esto así y esto concentrado todo el tiempo pues en un canal de mensajería que todos ya sabemos utilizar, que usamos todos los días y que no tienes que bajar una nueva aplicación, no tienes que meterte a aprender eh, de un nuevo sistema, no tienes que meterte a una página de internet. O sea, todas las personas pasamos una cantidad de horas y si no me equivoco, en promedio casi cuatro horas al día en promedio eh, en frente del teléfono celular este todos los días para bien o para mal. Eh, y, y, un, y casi un 80 de este tiempo es en aplicaciones de mensajería eh, como WhatsApp, este, Facebook, Facebook Messenger, etcétera. no Entonces la capacidad que ya puedan tener los consumidores de concretar una compra por completo, tener el servicio por completo, poder tener las facturas, poderla tener la atención. Todo desde una herramienta que ya usamos todos los días y lo utilizamos de una forma fácil y nos gusta utilizarla. Creo que va a revolucionar eh, el cómo compramos, cómo interactuamos con las marcas. Y ese producto modular eh, de desarrollar experiencias de comercio conversacional es creo que la punta de lanza de Euronix, lo que nos diferencia y creo que lo que va a revolucionar el mundo de cómo compramos hacia adelante.
2: Adrián, si estamos entendiendo bien, el comercio conversacional basa su operación en WhatsApp y a partir de ahí puedes hacer toda la transacción completa, escoger el producto, incluso llegar a, a pagar. ¿Este es un producto que ya está operando en México? ¿Ya
0: tienen clientes utilizándolo? Sí, sí, Adrián. Ya tenemos, digo, en Auronix tenemos alrededor de 500 clientes activos actualmente. Eh aunque tenemos más de mil clientes que servimos de forma intermitente y tenemos ya, pues, varios, tenemos ya muchos clientes que utilizan este, este producto de comercio conversacional. no eh, Hay un cliente en particular que yo me siento muy orgulloso que se llama Estafeta eh, porque ha sido un cliente que ha sido pionero en muchos de los temas muy tecnológicos y de mucha innovación que, que, que hemos hecho. Eh, y, y ahora que mencionabas que se basa el comercio conversacional en WhatsApp, se basa en WhatsApp y en muchos otros canales de mensajería. No no es únicamente WhatsApp, ¿no? Pero ¿por qué el tema de Estafeta fue? Es un tema que Auronix particularmente está orgulloso eh, y pues yo lo pondría ahí como en, en tres cubetas. La primera es que eh, Estafeta nos busca en un momento complejo eh, el año pasado donde, pues lógicamente, y no es sorpresa para nadie, eh, durante la pandemia hubo una explosión y un boom del e-commerce, ¿no? Eh, para las empresas de logística, esto supuso un reto operativo y de atención al cliente sumamente importante, donde pues prácticamente de la noche a la mañana se enfrentaron a un reto donde tenían que servir una demanda incremental explosiva eh, y probablemente pues no tenían eh, las herramientas, eh, los recursos enfocados en ese momento para llegar y recibir la ola eh, que se les venía encima, ¿no? Eh, y esta Feta en ese momento te dijo no puedo quedarme atrás. Tengo que realmente tener una experiencia de cliente extraordinaria para los clientes que quieren comprar una guía, poder para los clientes que quieren hacer un tracking de su paquete, para los clientes que quieren preguntar, para los clientes que se quieren quejar. Pero la realidad es que su contact center eh, pues no lo podían crecer a la capacidad y al ritmo que, que iba creciendo su mercado de forma exponencial el año pasado. Entonces, en ese momento eh, nos, eh, nos llama esta feta e interactuamos con ellos y en un lapso muy corto, fue un lapso de alrededor de seis semanas, eh, desarrollamos e integramos con ellos la primera fase de su estrategia de comercio conversacional en el que diseñamos junto con ellos y lanzamos experiencias conversacionales para sus clientes simultáneamente en 11 canales de comunicación, lógicamente WhatsApp siendo el más este, el más este, importante, el más famoso, pero también Twitter, Facebook, Facebook Messenger, eh, Google Business Messages, que es un canal de mensajería a través de Google Search y de Google Maps, eh, mensaje, productos de mensajería de Apple, SMS, realmente todo el paquete completo. Y a través de una experiencia conversacional donde, por un lado, automatizamos el noven, el, hasta el 90% de las interacciones y que esas interacciones de forma automatizada con un eh, chatbot, eh, pudieras tú cotizar en línea tu paquete con peso, dimensiones, este, códigos postales, distancias y todo de forma automatizada, eh, pudieras resolver dudas, pudieras este, hacer un tracking de tus paquetes, pudieras eh, realmente hacer prácticamente casi todo lo que haces con un contact center y que también si necesitabas una atención personalizada, pudieras eh, después conectarte con un agente de atención, ¿no?, eh, para hacerles un poco el cuento corto, ya que estamos en un podcast de contar cuentos, eh, pues el, el, el final de esta primera fase de la historia, porque no es el final de la historia en general, fue que a raíz de, este, de esta estrategia de transformación donde esta FETA está apalancando nuestra tecnología de comercio conversacional, eh, el Instituto Mexicano de Teleservicios, el IMT, eh, pues prácticamente la semana pasada otorgó esta FETA dos este, trofeos de oro en su premiación anual eh, por la mejor estrategia de comunicación y servicio al cliente multicanal y la mejor eh, estrategia omnicanal y mejor iniciativa de customer experience de cualquier empresa mexicana. Ah, y esto apalancando eh, la tecnología de comercio conversacional este, de Auronics, ¿no? Eh, y esto, pues, pues es, el, es el resultado de cómo a través. De apalancar los canales de comunicación de forma efectiva, la automatización y nuestra tecnología pudieron realmente atender casi 10 veces más el, el influx de llamadas, de cotizaciones, de requests que tenían. Y, y hoy en día, este, casi 700.000 mil eh, interacciones eh, mensuales, pues realmente son atendidas a través de la tecnología que en conjunto eh, instalamos en. En, este, en esta feta, ¿no? Entonces, sí tenemos eh, pues ya varios clientes eh, utilizando este tipo de iniciativas, eh, pero creo que de, definitivamente el mejor exponente a lo que hemos hecho hoy en día es esta experiencia con esta feta.
3: Interesantísimo. De hecho, creo que de los retos más fuertes que hay en el mundo del, de todo lo que tiene que ver con el, con el Customer Experience está en cómo humanizar la vida de los bots porque ya es algo que llegó para quedarse eh, hay experiencias que he visto con Voicely, que prácticamente ni siquiera escribes, sino que el bot te habla. O con Wasley, que todo lo que hablas con tu cliente directamente en el WhatsApp se integra en Salesforce y entonces eh, ya deja de convertirse en algo trivial para hacer un canal de captura de requerimientos, eh, leads, eh, etcétera. Y sí vi vi lo que logró esta feta y el premio del IMT. Felicitaciones porque realmente eh, uh -huh. es algo súper innovador. Y la pregunta sería: ¿Hacia dónde va México y hacia dónde van los servicios de e-commerce de e en el país y en América Latina? Y ¿cuál cuál es el cuál es la frontera donde ya no hay retorno y uno dice no me imaginaba que esto podía pasar y mira eh, ahora estamos llegando a este punto y, y ¿qué, qué sientes que viene, Adrián, con, con todo este modelo de innovación que se están presentando?
0: Uh, realmente yo creo que esto, esto que empezó pues yo, y yo creo que se aceleró bastante, bastante a raíz de la pandemia de esta tendencia de realmente poder hacer muchas de las interacciones que antes hacíamos de, de forma telefónica Ahora de forma semiautomatizada eh, y digo semiautomatizada porque tienes ahí un tema muy cierto de lo que mencionas, Adolfo, de uh, lo, ya con los con los eh, chatbots, voicebots, se pueden este, resolver muchas cosas, pero siempre va a haber un componente humano que nunca se va a poder extraer de esa interacción eh, de, de una interacción de alto valor este, con las empresas. ¿no? Pero yo creo que el punto de no retorno eh, ya lo hemos pasado, eh, lo pasamos porque el año pasado nos forzamos a cambiar lo, nuestros hábitos, nos forzamos a cambiar la forma en que interactuamos con nuestras marcas eh, por un tema también de necesidad. Las marcas necesitaban innovar porque al no poder estar físicamente cercano a sus consumidores, necesitaban entender una forma de estar digitalmente cercano a sus consumidores. Ah, y el estar cercano no es el poner un logo, el que, estés, el, el, el que visualmente te vean, el estar cercano es conversar. El estar cercano es que puedan resolver sus temas, que puedan comprar, que puedan interactuar. Y de esta forma, pues lo que se ha construido a lo largo de, de, del último año y medio llegó para quedarse y creo que va a ir exacerbándose la migración de muchas de las cosas que hacíamos de forma física en la interacción con las empresas y la interacción con nuestras marcas este, favoritas e, o inclusive desde una perspectiva de en línea en e-commerce, eventualmente a los canales este, de mensajería, ¿no? ¿Y, ¿Y cuáles son las razones detrás de esto? Uh, yo veo varias razones, ¿no? La primera es que es una migración fácil, eh, con muy pocas barreras eh, que impiden el uso. Eh, ¿Por qué? Porque ya estamos acostumbrados a utilizar los canales de mensajería. Lo utilizamos todo el tiempo, absolutamente todos los días y me atrevería a decir que casi absolutamente todas las personas, ¿no? Entonces algo prácticamente ubicuo, ¿no? Entonces, si tú emparejas esta, esta tendencia que ya utilizamos ya desde hace muchos años eh, estos canales de mensajería, pues prácticamente para muchas de nuestras interacciones humanas, ahora ha habido una cascada de innovación de las grandes empresas de tecnología, en este caso las grandes, grandes, Google, Facebook, Apple y otras, donde ven que este, este, esta parte de mensajería eh, como una de los pilares importantes de su estrategia de negocios hacia el futuro. Y esto es consistentemente eh, para todas las empresas de tecnología, ¿no? Entonces, vamos, estoy construyendo ahí como, como el rompecabezas, ¿no? Pero tienes un poco, tienes la facilidad de uso. O sea, tienes eh, la prioridad de inversión que estas grandes empresas eh, le están poniendo a estos canales de mensajería. Entonces va a venir una innovación donde muchas cosas que hoy en día no se pueden hacer, se van a poder empezar a hacer de una forma mucho más fácil porque hay un interés y capitales muy fuertes detrás de este empuje de innovación de las grandes empresas. Tercero, la necesidad ahora no del consumidor, que ya está en los canales de comunicación, ahora de las empresas que tienen que encontrar ese vínculo cercano para poder interactuar de una forma más efectiva, con su consumidor, porque si ya hay tecnología, ya el consumidor está en el canal de mensajería, pues yo como marca tengo que entender cómo yo también estar en ese canal y hacer el vínculo, la conexión, la comunicación, la conversación, la cercanía de una forma efectiva. Este, Entonces, eh, hoy en día las marcas es lo que están buscando, las empresas es lo que están buscando. ¿Cómo puedo dar ese customer experience extraordinario donde mis clientes ya están? No inventarme dónde los voy a buscar. Ya sé dónde están los clientes. Los clientes están en su teléfono. Los clientes están utilizando los canales de mensajería. ¿Cómo puedo apalancar el tiempo que ellos están utilizando ahí de una forma efectiva? Entonces, este, ese es el tercer el tercer, este, componente que creo que lo hacen eh, ya desde una perspectiva eh, pues, eh, que, que seguir dando. Ah, y, la, y, la, y la cuarta es eh, no solamente... La, la, la evolución de la innovación que vienen de las grandes empresas de tecnología pero ahora sí la evolución y el enfoque que vienen de empresas como Auronix eh, y como nosotros eh, que lo que crea que lo que nosotros creamos es crear tecnología arriba de la tecnología de los canales de comunicación el que puedas autenticarte desde un canal de comunicación para poder hacer una transacción bancaria eventualmente con biométricos eh, con reconocimiento facial entonces ya no tienes que utilizar una app porque realmente a través del canal de mensajería puedes autenticarte para empezar a hacer transacciones seguras. El que puedas este, tener este, temas de verificación en los canales de, de conversacionales para que puedan saber que Adrián es Adrián y no Adrián es otra persona y que puede estar haciendo una transacción fraudulenta. El que puedas este, tener una aplicación de mensajería que recuerde lo que hiciste anteriormente. Oye, me fui al super, me fui a Walmart este, o a cualquier eh, empresa de supermercados. Me fui a Chedrago, me fui a Soriana. Eh, y quise comprar ciertos artículos una vez. Me meto al canal de mensajería y el canal de mensajería recordó lo que Adrián hizo con anterioridad. Entonces, lo hace fácil, lo hace inmediato. Entonces, eh, yo creo que esos cuatro componentes hacen que el, el, el punto no retorno eh, creo que se exacerbó desde una perspectiva de la evolución que nos exigió la pandemia. Y, y pues como dice eh, Facebook en muchas de las estadísticas que está siguiendo, y esto específicamente en Latinoamérica alrededor de 58% de los, de los shoppers, de personas que realmente compran en línea, dijeron eh, que en la última temporada navideña o el, el holiday de diciembre, etcétera, o sea, casi un 58% en alguna interacción eh, se mensajeó con las marcas. No, entonces ya creo que la ola nos llegó y esto ya es una tendencia pues, prácticamente imparable.
3: Oye, Adrián, en estas conversaciones con diferentes emprendedores, uno se da cuenta del nivel de energía y concentración que le dedican a su proyecto, ¿cierto?
2: Sí, la verdad es que a veces es impresionante, ¿no? Sabemos que los proyectos los llevan a situaciones de mucho estrés o dificultades para dormir. y adquirir sus productos usando el código CUENTOS, con el que van a obtener un 20% en su primera compra. Ahorren en sus suplementos y permitan que su cuerpo se sienta mucho mejor. Les invitamos a que entren
3: a www.misalud.com y usen el código CUENTOS para un 20% de descuento y así tengan una mejor calidad de vida. Adrián, pues
2: la verdad es que muy, muy interesante. Oye, cuando preparábamos esta entrevista, este episodio, nos llamó mucho la atención tu posición dentro de la empresa. Eres co-CEO junto con Martín Urrutia. No es algo muy común. <coughs> Tenemos antecedentes, por ejemplo, de que Banco Compartamos. En algún momento tuvo esta figura. Sabemos que Ben and Frank, la empresa de lentes, hoy tiene este, dos CEOs. Eh, ¿Cómo llegan ustedes a, a esto, a decidir ser co-CEOs? Pero más allá, ¿cómo es la interacción? Si alguien tiene una idea y el otro no está muy de acuerdo, ¿cómo deciden...?
0: ¿Cómo es ese día a día de tener dos co en la misma empresa? Esa es, creo que es una súper pregunta, Adriana. A ver, yo te tenía un, una parte importante y me voy a tratar 10 segundos en esta parte para después contestar el core de tu pregunta, pero es cuando Martín y yo nos decidimos asociar, o sea, pasamos por un proceso casi de cortejo matrimonial <risa> para tomar la decisión donde, este, donde literal la lo estructuramos eh, con preguntas, con análisis, con ejercicios en un lapso de varios meses para entender cómo empatábamos, eh, de qué forma empatábamos, de qué forma íbamos a reaccionar ante las cosas buenas, las cosas malas, las dificultades, los retos. Entonces, ya desde antes de plantear la semilla y fundar el fondo, posteriormente hacer la inversión en Auronix, eh, pasamos por un ejercicio donde conscientemente analizamos por qué teníamos posibilidades de triunfar como 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 una eh, pareja de emprendedores no este como un equipo y no como individuos en ese sentido no entonces esa parte fue fundamental porque creo que muchos de las cosas que pueden crear problemas hacia adelante eh, en una empresa dirigida por dos directores eh, es que no haya una alineación previa desde el origen y creo que pasamos por un proceso muy estructurado muy pensado para que realmente entendiéramos las esquinas bien eh, y pudiéramos tomar esa decisión, ¿no? Entonces, creo que esa parte fue muy importante. El día a día, eh, realmente, pues, lo que hacemos nosotros es que nos dividimos funcionalmente las cosas bastante claras y bastante, bastante limitadas. O sea, en el sentido eh, que Martín está prácticamente el 100%, o diría el 80% de su tiempo liderando todo lo que es, eh, lógicamente tenemos un CRO, pero Martín apoyando eh, todos los esfuerzos de ventas y los esfuerzos de producto en un 80% ese es el enfoque que él tiene eh, y yo en un 80% el enfoque es en el resto de la organización no todo lo que tiene que ver con estrategia lo que tiene que ver con finanzas lo que tiene que ver con procesos lo que tiene que ver con operaciones eh, etcétera etcétera y, eh, y aparte de que nos dividimos pues funcionalmente de esta forma la operación de la empresa eh, en tema de toma de decisiones cuando son decisiones en las áreas que quedan abajo de mí, sí tenemos discusión Martín y yo, pero el que tiene la última palabra sobre una decisión de esas áreas soy yo y Martín, eh, si hay un tema de discusión y de no alineación entre los dos sobre las áreas que él ve el que tiene la última palabra es él eh, y así estamos pues alineados y, y, y la, y la tercera cosa es para también nosotros tenemos un gobierno corporativo bastante bien establecido y tenemos un, un board eh, muy profesional eh, que nos ayuda muchísimo. Es un componente importante de, de, de la dirección de la empresa. Eh, y, lógicamente, pues muchas de las decisiones, ya si quieres, no tácticas del día a día, ¿no? Pero del direccionamiento estratégico, pues tenemos también este sounding board de forma trimestral, que es un board bien estructurado. Eh, que, que, que ciertas
3: decisiones, inclusive ni Martín ni yo, sino en conjunto con el Consejo, se toman. ¿Cuánto tiempo tienen ya operando junto con Auronix?
0: Eh, septiembre del 2019 eh, empezamos, ¿no? Entonces, eh, en septiembre del 2021 cumplimos dos años.
3: Y con esta nueva inyección, que es un, un esquema como de, de mayor tecnología, eh, me imagino que en estos momentos están en un proceso más de recapitalizar y de identificar de qué manera hacen nuevas inversiones dentro de la compañía. Y eso seguramente ahora no los está colocando en números negros, quizás no estén dando pérdidas, pero están en un proceso de reinventarse y de reestructurar la compañía. ¿En cuánto tiempo estiman que Auronix ¿Va a estar en un nivel ya de, vamos a decirlo, de recuperación de, 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 de lo que ha sido la inversión y de estar en una situación un poco más estable?
0: Yo, yo, yo te diría que pues realmente hemos seguido creciendo, este, hemos seguido creciendo bastante y, y hemos seguido invirtiendo. En un, pues Prácticamente en los últimos 12 meses crecimos casi en un 50% el equipo de Auronix. Entonces, un, un crecimiento bastante importante del lado del equipo eh, y tenemos números muy sanos. Eh, nunca hemos estado ni cerca de los números rojos. Eh, realmente es una empresa sumamente sana, eh, una empresa con una capacidad eh, interna de motor de crecimiento muy, muy sana y muy buena. Entonces, pero sí estamos muy enfocados en hacer ciertos cambios, pero eso no, eh, lo que digo es sí, sí hemos estado enfocados en hacer muchos cambios, pero esos cambios no es que han parado la maquinaria de crecimiento hacia adelante, ¿no? O sea, eh, yo hago mucho ese, esa comparación como del jockey de las carreras de caballos eh, y que Martín y yo pues un poco entramos eh, a esta empresa extraordinaria y teníamos que subirnos al caballo donde probablemente éramos unos jockeys inexpertos en el sentido de inexpertos en Auronics, no inexpertos en, en, en algunos temas de negocios, pero nos subimos un caballo experimentado, no un caballo que sabe cómo correr, que sabe cómo darle la vuelta este, a la pista y el caballo siguió seguido corriendo. Eh, ha habido retos, eh, lógicamente, y retos importantes. El año pasado eh, la, la pandemia nos impulsó a acelerar el crecimiento de la evolución y de los cambios internos que teníamos que hacer, lógicamente, para poder capturar esta oportunidad de mayor conversación que las empresas requerían en un tema de separación física entonces estamos eh, diseñando nuevos procesos, estamos invirtiendo mucho en nueva tecnología, estamos diseñando nuevos productos pero creo que esto no va a ser un tema temporal Adolfo, creo que esta va a ser una constante eh, eterna perenne eh, para la empresa hacia adelante siempre tenemos que estar en un modus operandi de cambio siempre tenemos, siempre nos, nos tiene que estar quemando los pies porque si nos quedamos quietos este, nos eh, si nos quedamos quietos en una industria tan dinámica, tan competitiva y en una evolución constante tenemos el riesgo de quedarnos atrás, ¿no? Entonces, ojalá que nunca dejemos de transformarnos y que siempre tengamos un poco de dolor, porque en el momento que pierdes el dolor, este te, te sientes muy cómodo y te quedas sentado. Eh, yo sé que no no sé si contesté la, la pregunta como al perfectamente, pero
3: fue la, la reflexión que me vino a la cabeza ahí, Adolfo. Tengo una pregunta complicada porque incluye elementos internos que me imagino que muchos no se pueden develar, pero si tienes una empresa que tiene 26 años en el mercado y le estás imprimiendo todo este desarrollo tecnológico, es evidente que, que estás tocando muchos órganos internos de la empresa que no estaban acostumbrados a esta mecánica, entonces bueno, mucho éxito porque es una estrategia lo comentábamos Adrián y yo, tras bastidores, no es Adrián Palomares, perdón no es de los de, de las que hemos visto con mayor recurrencia pero nos parece una muy una vía muy adecuada para no reinventar de cero sino tomar la experiencia de un grupo que ya tiene una trayectoria pero entonces darle un nuevo una nueva vuelta de giro al negocio de manera que empieces a multiplicar por X el crecimiento
0: Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y, y, y un punto que viene es, la empresa, antes de que nosotros, antes de que nosotros con Polo capitalizamos la inversión, eh, estaba muy enfocada, sí, en temas de comunicación de, de, de mensajería, eh, pero más en un tema como de comunicación masiva de mensajería. Y, y el enfoque que hemos tenido en estos últimos dos años ha sido en la innovación de la comunicación desde una perspectiva del Customer Experience y de una comunicación de interacción, no nada más de Hacer mensajes hacia afuera, ¿no? O sea, y, y ahorita que lo hagas de de, de de crecimiento explosivo, eh, en esta parte de más innovación de conversaciones en canales como WhatsApp, este, experiencias conversacionales automatizadas, etcétera, o sea, el crecimiento sí ha sido explosivo, ¿no? Eh, en temas eh, de volumen... Eh, crecimos por, por arriba de casi un 300% en volúmenes de conversaciones en los varios millones, este bueno, muchos, muchos millones de mensajes, pero casi un 300% el año pasado en, eh, en volumen. Este año pinta para ser un año todavía mejor en cómo se va dando este crecimiento exponencial. que Esto sí es parte de la transformación de los últimos dos años donde la empresa antes estaba más enfocado a como el envío de mensajes de una forma masiva y hoy en día lo hacemos de una forma más integral, para enfocarnos en realmente agregar valor desde una perspectiva del Customer Experience. Adrián, como hemos comentado, en este
2: eh, podcast tenemos preguntas de rigor, ¿no? Y bueno, pues entramos justo a esa parte. ¿Te gustan los cuentos? Claro que me gustan los cuentos. ¿Qué? ¿Cuál es tu cuento favorito, tu escritor de cuentos favorito?
0: Bueno, eh, eh, si son cuentos... Eh... Es que no sé si son cuentos o, o, o libros que son cuentos, eh, pero yo soy fanático, 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 fanático de Tolkien, de toda la vida. Fue mi primer libro como ya más serio que leí a los 11 años, El Hobbit, que yo todavía, ya, al ser un libro cortito, pero yo lo, 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 lo tengo más como un cuento porque es como una fábula y con muchas reflexiones, lo leo todavía casi una vez al año. Me encanta y me he encantado desde los 11 años que lo leí porque lo leí por primera vez. Entonces, este, soy muy, soy fanático, hueso colorado de Tolkien en todas sus expresiones, libros y
3: cosas. ¿Qué te pareció la adaptación al cine? Si pasó la prueba de, si pasó Me, la prueba
0: o no. En mi opinión es la mejor adaptación de cine que ha habido de cualquier adaptación de libros en la historia, pero también es porque soy fan, nerd, este, empedernido de, de ellos. Pasó completamente cualquier prueba para mí y también junto con mi hermano, porque los dos somos muy fanáticos a todos los años nos echamos un maratón de las versiones extendidas, que cada película dura 3 horas 20, 3 horas y media, entonces un día nos sentamos casi 12 horas este que nadie nos moleste, las esposas se vayan y vemos eso en un día completo entonces, me encanta
3: Qué suerte, yo no, no sé si yo podría hacer eso, digo, lo de sacar a mis esposas para poder ver la película <risa> <risa> eh, Ahora, hablando de películas en, en este espacio le hemos preguntado a nuestros <risa> invitados si hay un libro que recomiendan pero hace poco un, un colega, vamos a decir que sería un colega tuyo, alguien que también está en el mundo de las startups, me decía, oye, no solamente los libros, también están las películas. Incluso me recomendaba una serie en Netflix que se llama Startup. Es una serie eh, coreana. Este, Yo empecé a verla y la verdad es un poco, no está mal, es un poco de, de novela, tipo soap opera, pero con elementos de startup. Concretamente, Adrián Villaseñor, ¿hay algún libro o hay alguna película que sienta que pueda recomendar en este mundo del emprendimiento y que ayude al emprendimiento?
0: Este Total, total, totalmente, ¿no? Yo, un para para nos para mí, para Martín, la prioridad número uno en todos los sentidos es, es nuestro equipo, eh, las empresas los hace la gente eh, y para nosotros es un libro que nos ha cambiado la forma que operamos sustantivamente y lo digo sustantivamente con una S mayúscula, es eh, un libro que se llama Measure What Matters, eh, es un libro muy famoso eh, que plantea el cómo poder implementar una metodología que se llama OKRs en una empresa. Eh, nosotros vivimos, respiramos y hablamos OKRs todos los días de nuestra vida en Agronics y es lo que hace que desde nosotros como directores generales hasta Todas las personas en la organización, sin importar el puesto, el nivel, el área, sepan cómo cualquier cosa que ellos hacen mueve la aguja para la empresa, ¿no? Y, 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 y un libro que te ayuda a entender el cómo puedes alinear, cómo puedes motivar, cómo puedes cascadear y hacer que una maquinaria difícil de mover, los engranes estén bien aceitados este, para que se muevan en, en unísono y en armonía como una orquesta. Eh, o sea, ha cambiado la forma en que operamos porque antes no lo hacíamos así. Entonces eh, a cualquier persona que tiene retos eh, para entender el cómo puedo comunicar una estrategia y que la estrategia no se quede en la estratosfera, que le pasa a muchísimas empresas y que se quede en la nube y cómo eso lo bajo y lo bajo y lo bajo y lo bajo a todos los niveles para que realmente se vuelva en ejecución pura. Es para mí un y que después se mida eso eh, y eso retroalimente el cómo se vuelven a hacer las cosas es, es, es algo que nos ha cambiado la forma de operar. Entonces, sin lugar a dudas, ese es el libro que yo recomendaría. Adrián, ¿alguna aplicación o gadget tecnológico que nos
2: recomiendes? Sobre todo enfocado a la, a la vida profesional, ¿no? Y nos gustaría saber por qué lo recomiendas.
0: Sí, y yo creo que también este que voy a recomendar, seguramente lo recomiendan mucho, pero nosotros otra vez nos cambió la vida y, y es este Slack. Eh, sí. eh, pero no hicimos el cambio hace, no hicimos el, no es de que tuvimos Slack desde el principio, ¿no? Decidimos hacer el cambio Slack hace seis meses. Eh, para ponerles un, eh, un contexto, yo antes de Slack, creo que recibía alrededor de 300 correos al día. Eh, y hoy en día está prohibido en Auronix que para asuntos internos, o sea, que no tienen que ver con clientes, que no tienen que ver con proveedores, se envía un correo. Todo pasa alrededor de Slack y hoy en día la comunicación fluye de una forma extraordinaria eh, porque puedes crear canales internos en Slack este por tema, por cliente, por reto, por proyecto y son públicos. Entonces la gente quiere saber qué está pasando con esta feta y no le tiene que hablar a nadie, se puede meter al canal de esta feta y leer un poco qué es lo que está pasando con esta feta, ¿no? Entonces, este, alguien tiene una duda y no tiene que mandarle un mail a una persona de ver si ese mail se queda escarbado este, o bajo una pila de 200 correos. Alguien ve ese mensaje en Slack y si no es la persona adecuada, le dice, oye, pregúntale a la otra persona. Entonces, la, la falta de comunicación crea mucho dolor en las empresas, hace que pierdas tiempo y para nosotros Slack ha facilitado la forma en que nos comunicamos, facilitado la forma en que nos coordinamos ha tirado barreras y ha hecho que nos conozcamos mejor como equipo, ¿no? Entonces para todos los que no lo usan, lo recomiendo ampliamente, para nosotros fue
3: totalmente transformador. Excelente, Adrián. Si alguien quiere contactarte a ti o Auronics, a Auronix, ¿a dónde puede escribir, a dónde puede llamar? ¿O a dónde puede whatsappear?
0: El, perfecto, no, con mucho gusto. Mira, quien quiera me puede escribir a mi correo eh, y ya después que me escriban mi correo les paso para que nos escribamos por Slack si tienen, ya hablando de Slack. Mi correo es a v chica i w l a S-E-N-O-R a arroba auronix.com Auronix escribe A-U-R-O-N-I-X punto com este, Me pueden escribir eh, para dudas, para platicar, para cotorrear, para contarme un cuento, para lo que necesiten, eh, feliz este, de la vida de que no me contacten. Eh, igual si quieren este, revisar nuestra página, eh, somos muy activos también en, en blog posts, en, en videos, se pueden meter a www.abronix.com eh, y feliz de la vida de poder este, conversar este, y conocer a cualquier persona que tenga más curiosidad del mundo del comercio conversacional y la evolución
3: de esta tendencia. Excelente. Y bueno, ¿qué mensaje nos puede regalar el espacio es tuyo? ¿Cuál es tu mensaje final?
0: Yo lo que les puedo decir es que no piensen mucho las cosas. Eh, es que el que den el brinco, que tomen ese riesgo. Las cosas evolucionan a pasos agigantados cada día. Lo que tú puedes pensar que va a ser eh, algo un día, seguramente a los 10 días va a evolucionar, seguramente al mes va a evolucionar, al año va a ser algo completamente diferente nunca vas a poder tener al toro agarrado por los cuernos completamente y entender perfectamente cómo van a funcionar las cosas y, y tienes que tener pues un poco esa osadía de lo desconocido y entender que así va a ser por mucho tiempo ¿no? que no les dé miedo eso eh, que yo creo que es lo que impide que muchas personas que tienen una capacidad extraordinaria y que pudieran estar construyendo cosas extraordinarias no lo hagan eh, y que sepas pues, que ese miedo siempre va a existir eh, va a existir dos años, tres años después, porque el mundo es un mundo este, cambiante las cosas cambian, las vas entendiendo mucho más este, poco a poco pero siempre esa incertidumbre va a seguir eh, existiendo si estás eh, emprendiendo si estás desarrollando un modelo de negocio en una industria altamente disruptiva y altamente tecnológica ¿no? entonces si, sin explayarme si, y si diera un tip, este, sería ese este tema, no no lo pienses demasiadísimo y quieras entender todas las aristas, eh, toma riesgos eh, y realmente con lo que tu inteligencia y tu capacidad de entender de ciertas cosas que sea eso suficiente y lo demás lo vas a ir descifrando. Muchísimas gracias y bueno, gracias a ustedes
2: por escucharnos. Si este episodio les gusta, no duden en suscribirse en su plataforma, calificarnos con cinco estrellas y sobre todo mandarnos un mensaje con sus comentarios
3: de este episodio. Siguen en nuestras página web es www.cuentoscorporativos.com y por supuesto en nuestras redes sociales Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram en las notas de este episodio encontrarán los handles de cada una de las cuentas. Les
2: recordamos que Cuentos Corporativos es un podcast producido por Adolfo Álvarez y Adrián Palomares. La edición de sonido está a cargo de Audica Producción y en la creación de contenido y soporte de producción estamos eh, contando con el apoyo de nuestra
3: compañera Evangelina García. Y bien, como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos. Y mientras más humanos tienen, más historias que contar, más
2: traslados que realizar. Y todo cuento empieza con una vía una vez. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias.
1: Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos.